1: Salve, salve povo da areia. Estamos de volta com o Match Point Beach Tennis Hoje com uma notícia muito legal para a nossa comunidade, para o nosso esporte eu vou ter o prazer aqui de ter de volta a companhia do Narko Rodrigues, que no último episódio não pôde participar. O homem estava muito ocupado com o Roland Garros, muitos grandes jogos, grandes momentos, muita emoção. Mas agora a gente pode dar a notícia aqui de um grande momento para o Beach tênis mundial e para o Beach tênis brasileiro. Por quê? Está confirmada a realização da Copa do Mundo de Beach Tênis no Brasil. Olha que legal! Entre 4 e 10 de outubro, no Rio de Janeiro, a Copa do Mundo de Beach Tênis, nas categorias profissional e júnior, será realizada no Brasil. Não há confirmação ainda de que será na praia de Copacabana. Mas um passarinho praticante do Beach Tênis me adiantou que é muito provável que seja na praia de Copacabana. E esse é o tema de hoje do nosso podcast. Ótima notícia, Narc. Tudo bem?
2: Abraço Nori, abraço a todo mundo que escuta a gente aqui Pô, A notícia não poderia ser mais maravilhosa né? Afinal de contas, é, tudo que o Brasil já fez é, no, no, no beach Tênis E todo o momento atual do beach Tênis no Brasil Essa explosão, essa quantidade de praticantes Teria nada mais, mais, vamos dizer assim, correto Que nos brinde com essa notícia espetacular Desse torneio grandioso No qual o Brasil já foi três vezes campeão do mundo é, seja realizada aqui no Brasil. Vai ser maravilhoso, muito bom e a gente vai falar bastante sobre isso aqui.
1: Sem dúvida. Além da, da competição das categorias profissional e júnior da Copa do Mundo, paralelamente, será disputada também é, o campeonato será disputado também, o campeonato brasileiro de beat tênis amador, nas categorias A, B e C, com atletas, olha que bacana, de 9 a 99 anos, que barato isso, e nas categorias de idade, 40 mais, 50 mais, 60 mais, com duplas masculinas, femininas e mistas. E para essa competição, Nark, olha só, que agito vai ser a, Copa, a Praia de Copacabana em outubro. A, a expectativa é de participação de mais de 800 atletas. Vai ser uma grande festa do beach, né?
2: Sim, total. Ainda mais com essa notícia aí dos amadores, porque nada melhor do que a gente ter os amadores jogando os atletas, né? jogando o seu torneio e, ao mesmo tempo, torcendo para nossa equipe profissional ser campeã mais uma vez, né? E aí, já que você já deu as idades aí, ó, cinquentinha, tô lá, hein?
1: Opa, tem parceiro já ou não?
2: <risos> eu vou ver um aqui ainda. Se, ainda não. Se
1: precisar, se precisar, eu me inscrevo. Tô nessa categoria. É, mas você super... é muito
2: novo, você não tem idade ainda. <risos> Quem você joga 40.
1: 40. Você que pensa, meu amigo. Agora, Nark, o que é legal para a gente explicar para a nossa comunidade, para o público que acompanha o podcast, que nos dá o prazer dessa audiência sempre grande e crescendo, é o seguinte, a gente tem a imagem, no Brasil, o imaginário do torcedor da Copa do Mundo já é direcionado para o futebol. A gente pensa na Copa do Mundo de futebol. Explica para a gente o que é a Copa do Mundo de Beat Tênis.
2: Bom, a Copa do Mundo é como se fosse... Né? a gente tem na cabeça a Copa do Mundo, mas é, é bom a gente fazer a comparação com a Copa Davis de tênis, tá mas não no formato antigo e sem no formato atual, esse que é realizado só num único país tá e no qual as equipes se enfrentam, um confronto a cada dia você tem um confronto. Tá? Então, para esse ano a ITF é, mudou um pouquinho, não vamos ter mais uma chave eliminatória como eram nos outros anos, dessa vez teremos grupos, tá? Quatro países por grupo, eles se enfrentam dentro dos grupos, e aí os dois primeiros se classificam. Acho que são quatro grupos, com quatro países, 16 é, classificados, né e aí os dois primeiros se classificam, e aí vai, aí a gente entra na fase eliminatória: quarta de final, semifinal e final isso vai isso algumas mudanças são 16 é, duplas alguma... isso aí são 16 duplas algumas, a... tem algumas mudanças né é importante dizer o seguinte que antigamente quando era é, no sistema eliminatório caso um país já vencesse a, a partida de dupla feminina e a partida de dupla ma... masculina a mista era aquela que não valia nada então os capitães é, escalavam os seus reservas era um bom jogo que não valia nada era de quatro apenas aquele três sets de melhor de três sets de quatro games Agora não, principalmente nos grupos, porque você, como são quatro e classificam dois, você pode ter empate. Então, vai a partir de agora, a mista, mesmo que já tenha sido definido o confronto em favor de um país, a mista vale, porque é melhor ganhar de 3 a 0 do que 2 a 1 Isso pode fazer diferença. Então, na fase de grupos, teremos aí grandes confrontos nas duplas mistas, porque eles não só para definir o confronto, e sim para você pontuar para um possível empate Poder levar vantagem.
1: E algumas informações adicionais, né? só repetindo, para deixar muito claro na cabeça do torcedor, do praticante de beach tênis: de 4 a 10 de outubro, a Copa do Mundo de beach tênis será realizada no Rio de Janeiro, muito provavelmente na praia de Copacabana. Serão 11 quadras reservadas para o campeonato mundial nas categorias profissional e júnior e 30 quadras para a disputa do Campeonato Brasileiro Amador de todas essas categorias. Imagina que maravilha que festa em 41 quadras de beach tennis Espetacular. na praia de Espetacular. Copacabana. Espetacular. Vai ser maravilhoso isso aí. Narc, que, quais são as equipes favoritas hoje? Claro que a pandemia talvez tenha mexido um pouco com essa relação de forças, mas quem você destacaria hoje como as principais equipes para a disputa do Campeonato Mundial?
2: Tá, eu, eu, vamos dizer assim, os de sempre, né? Vamos... Itália, Brasil, Rússia, a Espanha tem um bom time, a França também tem um bom time, a Alemanha volta e meia faz algum, causa alguma surpresa, mas a Venezuela já foi melhor, mas ainda tem um time muito forte. Acho que ficariam nesses aí, né? mas a, a, eu, daria, eu daria um favoritismo um pouco maior para Itália e Brasil. Né? Produzem mais jogadores tem uma geração melhor, de, de, de a renovação tem sido feita é, de maneira mais adequada e mais veloz, né tem mais opções de escalação, de convocação do, dos capitães, os outros times eles ficam muito restritos. né A Rússia talvez também esteja iniciando um bom processo de renovação aí com novos jogadores, né? jogador sempre de porte físico mais alto, tem um bom beat tênis, mas eu acredito que Brasil e Itália é um pouquinho mais favoritivo, mas eu colocaria no bolo Brasil, Itália, Espanha, França, Alemanha e Venezuela.
1: Tem alguma relação de forças que a gente possa fazer, por exemplo, de, de algum desequilíbrio? Um país que tem uma equipe masculina muito forte, uma equipe feminina nem tanto, e, e a mista. Quem que você aposta aí, por exemplo? Eu, eu sou um grande fã do jogo de mista. Eu acho que o jogo de mista ele tem uma particularidade interessantíssima na troca de bolas, na estratégia, pelo fato de o homem, no jogo de mistas, não poder sacar por cima, sacar sempre por baixo. Eu, eu acho um jogo muito interessante para se acompanhar. Você acha que tem alguém que... É tudo muito equilibrado nesse nível aí? Ou tem uma, alguma disparidade?
2: Não, alguns países sofrem um pouquinho. Né? Tem, tem um certo desequilíbrio entre o time masculino e o time feminino. Aí, quando você vai para mista, esse desequilíbrio é, acaba acontecendo, acontecendo Por exemplo, a Alemanha a Alemanha, tem um... a Alemanha tem um time feminino Que tem uma jogadora muito boa a Maraik E o masculino é um time Não tem nenhum jogador muito melhor que o outro Mas é um time que é um pouco abaixo do masculino Do que dos outros, dos outros países né? Então ali você já Eu Acho que nesse sentido aí de equilíbrio, de equilíbrio Os melhores times São o Brasil Que tem masculino e feminino muito forte é... Itália, obviamente a mesma coisa a França acho que caiu um pouquinho o feminino o time feminino dele deles piorou um pouquinho não é que piorou ficou não, ficou ali não, não houve renovação ficou um pouquinho ultrapassado vamos dizer assim mas tem um masculino forte tá a Rússia tem um jogador fantástico que é o Nikita tá faltando ali um cara para jogar mais com ele que é um cara que joga o Cupso joga alguns torneios vão vai bem outros não entendeu Tem um pouquinho de desequilíbrio. então nesse sentido aí de time equilibrado forte nas duas situações, masculina e feminina, é Brasil e Itália. Aí são os dois times aí muito fortes. A Espanha tem duas moças que já jogaram até no ano que eu fui capitão lá na Rússia. Tinha um time muito forte, mas no ano seguinte as duas moças não foram. Já foi um outro time feminino, então bem mais fraco. Então isso aí vai depender do que cada um vai chamar, né? Todos os países têm alguns jogadores, mas alguns querem jogar, outros não querem. É coisas de, de, de jogador mesmo, de atleta. Isso não, a gente não tem como prever, né?
1: Tem isso também no Beat Tênis, em relação a Davis, que a gente tem muitas vezes na Davis, no, no tênis, essa questão, né? O cara prefere não é. jogar, porque tem um planejamento dele de carreira em termos de, de, de ATP. No Beat Tênis também tem cara que não curte jogar na Copa do Mundo, prefere focar no, no, nos torneios para ranking, é isso?
2: É, é, e às vezes também é aquela história. O Beat Tênis, como ele já conversou aqui em outros é, podcasts, né? O Beat Tênis ainda tem aquela questão do profissionalismo, ainda eles não são muito bem remunerados... Então, por exemplo, ao contrário da Copa Davis, a Copa deles quando o jogador vai para a Copa deles representar o país, ele está recebendo para aquela participação. Ele está recebendo. Né? No, no beat Tênis, não. O jogador está indo, obviamente, com tudo pago pelas suas confederações, mas não está recebendo nada. Então, e, e, esses dias, né, essa semana, que ele fica à disposição é, da federação do país para disputar essa Copa do Mundo, ele... Se tiver no, no, no país dele que dá aula ou tiver outro trabalho, não sei o que ele está deixando de ganhar. É ao contrário da, do, da Copa Davis, no qual os jogadores recebem para participar. Isso é uma coisa que já, já está sendo aventada que isso possa, possa ser diferente, falar com a ITF, a ITF dê algum tipo de verba para os países, ou algum, um bônus, por exemplo, a equipe campeã ganha X, a equipe vice leva Y, e aí esse dinheiro é revertido, cada um do país faz, divide com a sua equipe da maneira que quiser. Isso, isso já foi aventado mas ainda não que eu saiba que eu saiba ainda não foi aprovado então as pessoas os jogadores jogam pelo amor mesmo e para currículo para tem uma pontuação que é boa mas eu para mim não é a ideal porque você tem que jogar os, os jogos se você fizer parte da equipe mas não jogar por exemplo você não pontua então já teve caso de, de jogador que se recusou a, a foi convocado mas se recusou aí porque, pô, mas eu não vou jogar, porque ele sabia que a condição dele era de reserva e que a chance dele jogar seria mínima. Então, ele preferiu ficar no seu país, trabalhando, dando suas aulas, do que ir para lá e passar uma semana, mesmo com tudo pago, e não fazer ponto nenhum. Então, isso acontece realmente, às vezes acontece. Então, vamos depender de como os países vão formar suas equipes aí.
1: Isso é legal para informar, porque, assim, para ficar bem claro... O cara vai jogar a Copa do Mundo de Beach Tennis, ele entrou na quadra, ele também tem pontuação para o ranking mundial, é isso?
2: Sim, sim, sim. Aí é, houve até uma, uma, uma questão de você dar uma pontuação para a equipe inteira de acordo com o que ela chegasse, do que ela chegasse, mas aí é por jogo. É, é uma coisa meio que, por exemplo, eu não, eu não, quando eu mesmo quando eu fui capitão, era é uma coisa que, por exemplo, o capitão tinha que lidar com isso, porque a pressão para o jogador não queria jogar só para jogar, pô, eu quero jogar, representar meu país. Não, ele queria jogar para pontuar também, ele queria fazer os pontos. Ele, afinal de contas, estava uma semana lá e não fazia ponto nenhum, queria subir no ranking. Isso, às vezes, acontecia. E o jogador, obviamente, tinha o direito de né, mostrar que eu quero jogar para pontuar, aquela coisa toda. E era ruim, porque, de certa maneira, você pressionava os capitães para poder fazer suas escolhas. Né? Isso não era legal. Então, eu sempre defendi que a pontuação fosse para a equipe. Você está convocado, você vai ganhar. Você jogando ou não jogando. É igual aí, é igual como vamos levar agora a comparação, como é a seleção de vôlei do Brasil, ou a Copa do Mundo, mesmo do futebol. Tem os que jogam e os que não jogam. Ficou no banco, mas a medalha é para todo mundo e a premiação é dividida igual em todo, entre todos. Porque estiveram lá, presentes, seguindo a mesma rotina de treinamentos, a mesma cartilha, estiveram juntos, não estiveram na quadra se esforçando, estiveram por trás ajudando nos treinamentos, ajudando no, no suporte no apoio. Então, eu def sempre defendi que a pontuação fosse igual para todos, de acordo com a colocação que o país chegasse na Copa do Mundo.
1: Você participou de quantas Copas do Mundo como capitão da equipe brasileira? Duas. Nas duas, o Brasil foi campeão?
2: 16 e 17, não. Nenhuma delas. Na primeira, nós fomos sexto e vice no juvenil. E na segunda, em 2017, nós fomos vice no profissional e terceiro no juvenil.
1: Ótimos resultados, ótimos resultados. E o clima é legal, Nark? Você percebe no atleta que você convocou, que você capitaneou, uma, uma, um espírito diferente em relação aos dos torneios?
2: Ah, sim. É pô, a hora que toca o hino é, é de arrepiar. E a hora que a equipe está toda junta ali, unida para torcer pelos pelo nossos, pelo, pelo time, né? É, isso é a gente vê quem é que que nós temos jogadores realmente comprometidos e, e que amam representar o seu país. Isso realmente é muito legal. É diferente de qualquer outra competição que você possa jogar e é legal, você ganhar, obviamente, em premiação, mas lá eles estavam sem premiação, não havia premiação nenhuma é, em dinheiro. Tá? Era só para levar mesmo o nome do Brasil para a final, para a medalha, para o pódio. E isso realmente é demais. A equipe unida ali, fechada, é uma experiência única.
1: A gente falou aqui da, da, da questão do formato do torneio, que serão 16 duplas na, nas categorias eh, profissional e júnior. E, obviamente, por ser sede, o Brasil já está classificado. E aí, as outras 15 duplas, eh, as outros, os outros países, na verdade, não as duplas, né? os outros países eles vão participar de torneios classificatórios continentais. É dessa forma que, que se chega até a Copa do Mundo?
2: Exatamente. A ITF mudou. Né, da, da vez que eu fui lá das vezes que eu fui você tinha os países de acordo com o ranking dos seus jogadores né, escolhidos você tem que enviar a convocação de maneira antecipada acho que 30 dias alguns tem um, uns dias antes você tem que já enviar o nome dos jogadores que vão participar então a itf vê o ranking desses jogadores e aí classifica os países então eram seriam 16 países que entrariam direto e depois os que fossem jogar Fora desses 16, eles jogavam o quali. Tanto é que o Brasil só começava a jogar, a gente viajava e só começava a jogar na terça, porque o quali era disputado domingo e segunda, alguma coisa assim, ou na segunda, dependendo do número de, de países que foram, que teriam sido inscritos para jogar o quali. Agora não mais, agora é classificatório pelo continente. Obviamente, o Brasil, sendo sede, já está classificado, mas tem que ter o pan-americano, tem que ter o norte-americano, aquelas coisas todas, né? Parece que. O pan-americano, os Estados Unidos não quer participar ou quer participar de outros. Tem uma confusãozinha, mas tem o um europeu, vai ter o um torneio da Ásia, então desses, da África. Então, esses países todos vão ter que fazer seus, seus torneios continentais e daí você vai classificar os times para o Campeonato Mundial, para essa Copa do Mundo.
1: A Copa do Mundo era sempre realizada na Rússia? É a primeira sempre vez que foi. ela será, será realizada fora da Rússia, tecnicamente. Falando agora de, de quadra, né? Na Rússia, imagina que tenha sido sempre em Moscou, foi isso?
2: Sim, no Centro Nacional de Tênis de Moscou.
1: Moscou não é uma cidade de litoral, então é uma questão diferente da técnica de jogo, de vento, de posição do sol, calor, umidade. Será na praia de Copacabana, muito provavelmente, 4 a 10 de outubro. Outubro já está quente pra caramba no Rio de Janeiro. É uma época que já começa a chover, a gente espera que não chova tanto, né? Não chova frequentemente durante o torneio. Tecnicamente, eu, o que muda para um torneio jogado como era em Moscou, uma quadra fechada, num centro esportivo, para um torneio que será disputado na praia, provavelmente com uma arena que vai ter alguma... alguma pelo menos de quadra central, né?
2: Bom, a diferença primeira é na areia. É uma areia de, de, de academia ou de clube, é uma areia mais socada, ela não... Ah, dificilmente, né? Porque esse pessoal não que faz a quadra, ele não investe numa caixa de areia tão profunda. Né? São poucos lugares que pegam uma caixa de areia tão profunda a ponto de deixar a areia fofa, né? Então aqui na areia da praia é totalmente diferente. A areia é muito mais fofa, ainda mais na praia. Mas a gente conhece bem a praia de Copacabana, essa é a primeira coisa. Segundo, que vai ser num lugar mais aberto, né? Então a, a, a possibilidade de, do vento influir muito mais. Ela realmente Existe, né? O fator falou aí do a gente jogava em Moscou em julho, mas ele fazia... era um período no qual ele fazia um pouquinho de calor de manhã. Mas se ventasse ou se nublasse o vento, a temperatura caía bastante. Caía bastante a temperatura. Então, isso é coisa que não vai acontecer nessa Copa do Mundo. Então, mas eu acho que aí a grande diferença aí vai ser, a da, areia. Vai ser a da areia. Outra coisa importante. E se falar é que vai ser, vamos ter uma Copa do Mundo com a rede de 1,80m. Não vamos ter aquela Copa, 1,70m só no, no feminino e na mista. 1,80m para o masculino já vai já vamos ter algumas mudanças. Os jogadores aí nos poucos torneios que estão conseguindo ser realizados estão jogando com 1,80, então acredito que também vai ser uma diferença. E, e a ideia da ITF é que sempre quando esse torneio nasceu, ele sempre foi realizado na Rússia mas dentro do Centro Nacional Russo. Então, a ITF se convenceu, né, e finalmente conseguiu, essa ótima notícia, de que se é beat tênis, a Copa do Mundo tem que ser no beat, na praia. E aí, por isso que escolheram o Brasil a segunda potência, quase a primeira. Hein? Em número de praticantes, talvez seja a primeira disparada. É, e, tem beach muito mundial do beach
1: e tem muitos jogadores internacionais e grandes jogadores que, que passam parte do. do... Do ano, morando no Brasil, o Calbute já virou brasileiro, praticamente, né, Alessandro Calbute. É, o nosso que...
2: capitão é brasileiro, quase, é,
1: o O Mingozzi, que até falou pra gente aqui no podcast, e, e foi muito legal que ele colocou em relação a essa, essa alusão que você fez ao, à altura da rede, né? Que ele falou que ele pode até mudar a equipe, em relação à a, a característica individual dos atletas, que com a Sim. rede de 1,80 o jogo fica com mais volume, menos força... Isso realmente é muito, muito bacana. O que trouxe uma, um ponto bem interessante e, explicando para a galera que curte o nosso esporte que para o feminino, para as mulheres, 1,70m. Para os profissionais do masculino, 1,80m. Imagino que para o júnior, para a categoria júnior, continue 1,70m, né? Isso. Não vai 1,80m. E aí são características muito muito interessantes. Desgaste, você que é um carioca, que conhece as areias todas do Rio, tem o um postinho lá na Barra, que é um ponto maravilhoso de beach tennis. A areia de Copacabana, tem alguma característica diferente em relação à Ipanema, Barra? É desafiadora? Eu vi que você pontuou muito essa questão da, da areia. Característica técnica, né? Um jogador que não está acostumado a jogar na praia, vai jogar nessa areia de Copacabana. Muda muito a movimentação?
2: Não, é um jogo diferente, né? Mas é bom lembrar que não vai ser totalmente novidade. Que, por exemplo, no verão europeu, os, os beach tenistas russos eles vão para a Itália. Eles treinam na Itália, eles vão lá dar aula na Itália e na Itália é praticado na areia, na, na praia. Perdão, na areia não, na praia. Né? Então não, não é que vai ser uma novidade para todo mundo, é que vai mudar realmente o esquema de jogo. Então lugares, em países nos quais o beach tennis acaba saindo um pouco da praia e é praticado em lugares fora da praia em parque, não sei o que, talvez esses países, esses jogadores tenham uma, um, sintam um, um pouquinho a dificuldade de adaptação, o jogo na praia é bem diferente de um jogo em uma academia ou num clube, mas depende do que lugar vai ser jogado em Ipanema, em, perdão, em Copacabana porque, por exemplo, se você fizer muito perto do calçadão, a quadra a areia não é tão fofa se você se distanciar um pouquinho, ela já passa a ficar mais fofa então, são, são pequenos detalhes que, que mudam Sim. realmente a, a situação do jogo. A quem vai sentir muito, por exemplo, os amadores vão sentir. Mas aí é coisa que a gente já, já falou aqui, por exemplo, praticante de, de, de beach tênis que joga em Santos, se ele vier jogar no Rio de Janeiro, ele vai sentir areia. Certamente vai sentir areia. Lá em Santos Bem, você se mexe que é melhor, lá, salta, porque a areia é mais dura. né? litoral de São Paulo, se vier para o Rio de Janeiro, vai sentir. Outra coisa, por exemplo, nos lugares mais frios, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, o pessoal gosta de jogar, joga muito, até obviamente por causa do frio, em lugares fechados, quadras cobertos Quadras cobertos são em academia, são fechados. Então, quadra coberta, você não tem o vento. Você não tem vento. Quando vem jogar, por exemplo, no Rio de Janeiro, é aberto na praia, esse pessoal sente um pouco de dificuldade também, porque não costuma jogar com vento né Então, então isso tudo são coisas que, que fazem a diferença num jogo de bies. Agora, a gente está citando aqui questões pontuais, nas quais a gente está falando de tenistas, bittenistas profissionais. Então, a adaptação deles é sempre muito mais rápida, são jogadores melhores, melhores fisicamente, de mais estatura, melhores tecnicamente. Então, isso tudo é mais fácil de você se adaptar. Em um, dois dias de treino, você já pegou.
1: E das Copas do Mundo que você participou como capitão e outras que você acompanhou as partidas são sempre jogadas apenas com luz natural ou tem a possibilidade de fazer com iluminação artificial?
2: Eu acho que lá na Rússia tinha luz, tinha luz, eu não me lembro a gente terminou nossos jogos sempre de dia não, mas acho que tinha luz sim mas nossos jogos sempre foram terminados é, com luz é, natural, com luz natural é porque a gente também quando tava, foi na Rússia o, o inverno europeu você já teve lá também na Copa do Mundo escurece em nove da noite. É, escurece bem mais tarde. Então, o dia é, é maior. Então, no, então escurece verão, é bem mais tarde. 10, 11 é.
1: horas da noite está claro ainda.
2: Então, exatamente. Então, não, não, nós, que eu me lembre, não, que a gente não fez nenhum chegou a fazer nenhum jogo com luz artificial. Obviamente que para essa promoção que vai ser feita aqui, para esse evento né, fantástico que vai ser realizado aqui no Brasil, obviamente que estão previstas é, partidas à noite, até porque possivelmente teremos televisionamento. Então, as partidas à noite serão as partidas, vamos dizer assim, do, do horário nobre, seleção brasileira, é, o da Itália, os jogos, os jogos mais importantes.
1: Legal, vamos fazer o seguinte. Nós temos aqui uma, um áudio, uma declaração enviada para nós no podcast do Eduardo Frick, que é o gerente esportivo da Confederação Brasileira de Tênis, falando sobre esta ótima notícia para o Beat Tênis Brasileiro da realização da Copa do Mundo, no Brasil, entre 4 e 10 de outubro, no Rio de Janeiro. Vamos ouvir essa, esse áudio do Eduardo, para a gente falar um pouquinho depois sobre ele.
0: Olá, Noriega. Olá, Narc. É, com enorme satisfação que a Confederação Brasileira de Tênis é, informa a todos dessa grande iniciativa de trazer o Campeonato Mundial de Beach Tênis para o Brasil. Né, juntamente com os órgãos dos governos municipal e estadual do Rio de Janeiro Também a Federação Atenis RJ Apoiando né, o desenvolvimento da modalidade no estado do Rio de Janeiro é, O Brasil é um grande expoente né, dentro da modalidade O Brasil tricampeão Brasil que é, sempre foi até a Rússia Onde essa competição era jogada e agora vai ter essa oportunidade de jogar em casa e tentar aí o tetra, né? dentro dessa modalidade que hoje nos orgulha muito. Modalidade que vem crescendo absurdamente no Brasil. Hoje é, ela é praticada aí nesses mais de 4 mil quilômetros de praia que nós temos, e também fora nas cidades onde não tem praia, que também há um crescimento assim, é, incrível da modalidade. E também hoje... Além disso, né, a questão dos júniors, que também vai ocorrer dentro dessa competição, o Campeonato Mundial Júnior, com a categoria até 18 anos, que o Brasil também é uma grande potência com jogadores aí com muita expressão. Juntamente e simultâneo essa competição, nós também teremos a competição amadora, que vai reunir um número também muito expressivo. Né? Estarão no Rio de Janeiro aí reunidos todos esses atletas, profissionais e amadores, né, fazendo o desenvolvimento dessa modalidade que vem é, trazendo vários resultados para o Brasil. Então, eu gostaria de convidar a todos e, e dizer para vocês que com enorme satisfação que a Confederação Brasileira de Tênis, em nome do nosso presidente Rafael Westrup também, é, anuncia é, este grande evento para o país, para o Brasil e para a cidade do Rio de Janeiro. Tenho certeza que vai ser um sucesso. E a, a praia, né, que será anunciada em breve no Rio de Janeiro, estará, se Deus quiser, cheia e com todos os protocolos de segurança também e com as pessoas até essa data, já aí na sua grande maioria vacinadas, para estarem presentes no evento. Um grande abraço a vocês e um bom programa.
1: Legal, legal. Muito obrigado ao Eduardo Frick, que mandou esse áudio para a gente, falando, explicando alguns detalhes a mais. Você né? vê que no final ele fala que ainda vai ser anunciada a praia, mas a gente pode aqui...
2: Olha é O seu passarinho é, te contou, né?
1: É, que o passarinho adiantou que deve ser realmente em Copacabana, como a gente falou aqui. Nark, o processo, acho que a notícia é maravilhosa, a gente estava falando aqui, e me parece que para a construção da pirâmide né, de um esporte que sonha aí um dia ser esporte olímpico, é muito legal ter essa fusão de um torneio profissional da elite com torneios amadores para para o desenvolvimento do esporte. Acho que que essa não tem mistura melhor, né?
2: É, o Bitsternis nasceu assim, né? Nasceu com aquela confraternização de todos os jogadores. E aí, obviamente, depois você vai buscando uma profissionalização porque alguns jogadores começam a se destacar e aí o nível vai aumentando e você tem essa segmentação ali dos níveis, mas o, o, os amadores, os praticantes, não os profissionais, é que são o coração pulsante do, do beat tennis. Né? Eles é que fazem isso aí ferver, essa paixão, tudo. E é para quando os jogadores jogam aí em, lugar, em quadras lotadas, aquela vibração, aquela festa, são os amadores ali torcendo, vibrando né? com cada jogada. Então, essa combinação dos amadores com os profissionais na, na Praia de Copacabana, uma competição por países no profissional, ou seja, pessoas não vão não estar torcendo para a sua dupla predileta, vão estar torcendo para o seu país, para o Brasil, né? e outros turistas também que vierem aí, outros familiares que vierem de outros países também, vão estar torcendo ali pela sua bandeira, para o seu país. Isso é maravilhoso, né? vai ser uma competição sensacional.
1: E tomara, né, eu acompanhei as transmissões suas com Eusébio, maravilhosas como sempre em Roland Garros, estou agora trabalhando nas transmissões da Euro no Sport TV, tomara que a gente possa ter a presença de público né? com, com uma situação mais controlada da pandemia, eu, por exemplo, estou super feliz que você vacinado essa semana finalmente, estou esperando Opa, ansiosamente esse dia chegar para to poder tomar a primeira dose da vacina, porque a festa que a gente sabe que o público faz, no Rio de Janeiro principalmente, nos eventos de praia, ela, ela dá, um, dá uma contribuição muito grande para o crescimento da, da modalidade, né, Nark? Torna a transmissão mais bonita, entusiasmos os atletas, os torcedores, realmente muito bacana.
2: Ah, sim. É isso aí é mais... A gente torce muito para, até outubro, essa situação está bem resolvida, 70%, 80%, quem sabe, da população brasileira já vacinada, então a gente, pelo menos com a primeira dose, então a gente bom, tem que acreditar, depois de uma grande notícia como essa, que a gente vai poder ter público. E na praia, então nada melhor, né? Beach Tennis, Praia, Brasil, Rio de Janeiro, essa combinação ela não tem como dar errado, né? combinação de sucesso.
1: E vai dar tudo certo. Mark, valeu, cara, foi muito bom ter a sua presença aqui, no último episódio você não pôde participar, não é a mesma coisa, com você fica muito mais legal, o bate-papo flui muito mais, a gente... É Bota a culpa no Nadal e no Djokovic. Nadal e Djokovic, né, cara? Os caras, eles querem jogar até, até jogar dois, três dias, né? Fazer, não é um jogo, eles fazem um torneio particular, mas é bom demais você contar de novo com a sua presença, em especial num dia que a gente pode trazer uma notícia tão boa.
2: Obrigado, eu agradeço, pô, sempre faremos muito podcast aí, vamos badalar muito, falar muito sobre isso porque agora que isso está confirmado a gente pô, vai falar sobre isso possibilidade de escalação, os outros times, acompanhar os resultados, quem está vindo bem, quem não está vindo bem, os juvenis pela primeira vez vão ter seu campeonato mundial, isso vai ser muito legal
1: Maravilha! Falamos de Beat Tênis mais uma vez aqui no nosso Match Point Beat Tênis com uma notícia maravilhosa para o nosso esporte. Entre 4 e 10 de outubro será realizada a Copa do Mundo de Beat Tênis nas categorias profissional e júnior no Rio de Janeiro, provavelmente na praia de Copacabana e paralelamente será disputado o Campeonato Brasileiro de Beat Tênis Amador. Nós teremos 11 quadras para os profissionais, 30 para os amadores, será uma festa maravilhosa e se Deus quiser até lá, quase todo mundo vacinado pandemia controlada você siga adotando todos os protocolos de segurança quando for jogar, tira a máscara só para jogar quando sair, limpe sua mão com álcool gel, coloque sua máscara preserve a sua saúde e a do seu parceiro a gente volta na próxima edição do Match Point Beat Tênis, salve, salve povo da areia